1: Не фантастика. 16 часов 3 минуты. 14 мая, пятница. В студии Владимир Торин. Мы здесь говорим о будущем, о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И сегодня, сегодня мы поговорим о критериях оценки, привычные, непривычные критерии оценки стран. Знаете, бывают такие э, рейтинги, какая страна лучше, какая хуже. И раньше как-то страны выстраивались в некий такой э, столбик по принципу ВВП. Так вот теперь саммит Евросоюза выразил намерение отказаться от расчета благополучия государств мира лишь на основании объема ВВП и его Роста. Интересно, странно. Почему? Почему? Мы сейчас сегодня это обсудим в программе Не фантастика на радио Комсомольская Правда. Со мной здесь в студии экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. И вижу: вот с нами на связи с нами на связи Владислав Жуковский экономист, член президиум, президиума Столыпинского клуба. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, что за странная такая история? Я, есть у нас свое мнение, да, я на всякий случай сейчас вот дам буквально небольшой синхрон нашего коллеги, моего коллеги Сергея Мордана, который, в общем-то, в утреннем эфире радио КП это дело припечатал, потому что, по его мнению, вообще, в принципе, когда-то СССР вообще опередил все это время. Дайте, пожалуйста, синхрон Сергея Мордана.
2: Советский Союз опередил свое время то, что европейцы и Америка, кстати, там в лице Джозефа Байдена строят сейчас социальное государство, внедряют все новые и новые элементы социального государства, распределение социальных благ, включая сюда же и там гарантированный доход. Мы это уже все проходили. а И люди, которые там в начале 60-х были вытащены из бараков, потому что Хрущев, идиот, которого потом идиотом выставляли, там, построил там, не знаю, 200 или 300 миллионов квадратных метров жилья, бесплатного, я подчеркиваю, бесплатного, были вытащены из бараков и получили бесплатные отдельные квартиры. Вы скажете, что там хрущевки – это убожество? Ну, как вам сказать? Но прошло там 10-15 лет, и все, и было забыто. И единственный вопрос, который занимал, по большому счету, такое большое пассионарное народ, население Советского Союза, да, где там джинсы, где доступная еда? Вот, это Сергей Мардан бушевал
1: в утреннем эфире радио «Комсомольской правды», но действительно, действительно, смотрите, что произошло. Евросоюз говорит, что про ВВП теперь говорить мало, нужно, что теперь будет некий индекс, индекс благополучия, который станет производный от набора из 14 критериев, которые помимо чисто экономических, таких как ВВП, например, будут включать социальные, экологические факторы. Ну, у меня вопрос сначала к Василию Колташову, а что случилось? Почему вдруг сейчас вот засуетились люди в Евросоюзе
3: по этому поводу, как вы считаете? Ну, случился 2020 год и случились два важных изменения. Первое, это сколлапсировала европейская экономика. Второе, сколлапсировала европейская контрциклическая или антикризисная политика, которую Еврокомиссия и Европейский Центральный Банк проводили, начиная с 2008 года. Политика жесткой экономии, политика по сути демонтажа социального государства и обеспечения финансовой стабильности на основе вот этих вот чрезмерных бюджетных усилий, обеспечивая увеличивших стабильные выплаты по облигациям правительственным, в строго в 3% дефицит, бюджетного дефицита странами, против чего, кстати, Италия протестовала в 2019 году, если мы вспомним, захотим вспомнить, и... Что, что же, собственно, с экономикой получилось? А рухнула еще экономика услуг. Валовый внутренний продукт – это такая замечательная придумка Саймона Кузнеца, которая должна была помочь описывать экономику более как более симпатичную на основе того, что вы не только смотрите на промышленное производство, но и на услуги. То есть не только товары проданные но и реализованные услуги таким образом вы можете при весьма депрессивном общем экономическом состоянии показывать рост вы вообще можете делать очень много вы увеличивая к примеру государственные расходы за счет наращивания государственного долга можете показывать экономический рост как соединенные штаты делают из года в год ну то есть возможны фокусы такие да фокусы возможны главный фокус состоит в том что вы всегда имеете в целом картину такую, какую хотите, в основном положительную. В основном положительную. Идея это 1934 года, то есть после Великой депрессии американское руководство нуждалось в том, чтобы иметь такую систему оценок, которая покажет положение благоприятным. Но, понимаете, важно что? Что этому предшествовало? Предшествовала этому оценка экономических процессов на основе роста промышленного производства. То есть западные страны, они не просто были центрами финансовыми какими то центрами мировой системы, они были индустриальными лидерами, если не сказать, фабриками мира до краха колониальной системы, по сути. И в этом своем положении они с гордостью говорили, что произведено столько-то стали, столько-то угля, столько-то там бумажных тканей. Эти показатели были очень важны, и они демонстрировали могущество, успех и эффективность экономики в XIX веке и в начале XX века. Но постепенно... Ситуация менялась, разразился кризис, Великая депрессия, кризис 1929 33 годов, и родился валовый внутренний продукт. Сейчас попытка отказаться от валового внутреннего продукта, на мой взгляд, говорит о том, что европейские элиты потеряли веру в услуги, потеряли веру в то, что они смогут красиво считать ВВП, и самое главное, смогут удовлетворительно с этими расчетами воздействовать на общество, потому что, в принципе, для экономических аналитиков ВВП не так уж и важен как показатель. Ну, смотрят на него, ну, вот, скорее как такой индекс, который отражает некий, некую динамику процесса, чем на что-то, что нам дает точную информацию, идеально описывающую экономическое состояние там той или иной страны. Это не так. Смотрят именно вот как на... Что-то колеблющееся и отражающиеся какие-то колебания в экономике. Евросоюз таким образом свой кризис пытается не столько решить, сколько скрыть. Вот так вот. То
1: есть уже невозможно по-старому работать. Нужно придумать новую историю, например, под названием индекс благополучия. Или нет? Владислав Жуковский, экономист, член президиума Столыпинского клуба. Что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, смотрите, в принципе, акценты уже были в определенной степени расставлены. Я лишь скажу, что критика вообще, в принципе, системы национальных счетов, индикатор ВВП. И ВВП на душу населения – это именно один из элементов системы национальных счетов. Он был для того и создан, чтобы хоть как-то проводить международные сопоставления в разных странах – там в Турции, в России, в Штатах, в Корее, в Японии. Это индикатор реально очень приблизительный, очень такой аппроксимирующий. То бишь, сводить все к нему ни в коем случае нельзя. И именно поэтому последние там, три десятилетия, начиная там от Юнгтада, ООН, Всемирного банка, МВФ, частных компаний, консалтинговых проводят свои, разрабатывают альтернативные оценки не только уровня жизни населения, но, прежде всего, качества жизни населения, потому что э, ВВП, на что население, он не равен, собственно говоря, величине пенсии, либо величине заработной платы, либо дохода, который получает работник, да, либо гражданин, но участвует в экономической деятельности. Вот. Поэтому разрабатываются разного рода индексы качества жизни, индексы человеческого развития, э, индикаторы уровня процветания, глобальные индексы благополучия, их реально огромное количество, но, в принципе, логика очень простая, что во-первых, почему плохо ВВП, как показатель, да? Мало того, что сам, сам по себе методика ВВП, она вызывает много вопросов, и, условно говоря, даже если просто выкапывать ямы и рыть канавы, а потом брата закапывать в карьеры, вот, грубо говоря, песок, да, то, в принципе, будет какая-то добавленная стоимость создаваться, но смысла особого не будет. Это прям так очень простым языком, да? Значит, но в целом нужно понимать, что ВВП распределяется очень неравномерно. То бишь, например, страны, которые находятся, примерно на одном уровне развития а по ВВП на душу населения, например, да, там вот Россия 49-й, 50-й, 52-й занимает по ВВП по паритету покупательной способности по обменному курсу, но при этом в силу специфики структуры экономики разные, скажем так, налогово-бюджетной политики могут отличаться в разы уровни пенсии, уровни заработной платы, то бишь он не учитывает концентрацию и поляризацию общества, то есть условно говоря в такой олигархической да, офшорно-сырьевой экономике у вас могут быть огромные доходы, у вас может быть вполне себе большой там, экспорт сырья, нефти, газа, металлов, как в России, но из-за социальных диспропорции из-за того, что нет механизма перераспределения национального богатства, у вас получается, что пенсия там 10-12 тысяч рублей, и по этому показателю, там, ну, официально 15,7, по этому показателю российские пенсионеры занимают там 160-е место в мире по уровню жизни пенсионеров. А по ВВП на душу населения мы 49,50, и вроде бы когда же не очень плохо выглядим, да? Поэтому повторюсь, что вот э, ВВП, он не показывает до конца именно уровень жизни населения, потому что э, он может распределяться на налоги, может уходить на прибыли есть у него сектор экономики который, который достигает там, до 40 процентов от ВВП есть вывоз капитала есть офшоры есть э, пропасть между зарплатами там скажем который получает большинство россиян это зарплата примерно там около 30 тысяч рублей, да, и сверхдоходы, которые получают 1% населения. Поэтому, конечно, он не идеальный, и об этом говорят очень многие макроэкономисты, Нобелевские лауреаты, Джозеф Стиглифс и многие-многие другие, да. И, значит, поэтому необходимо, конечно, считать другие параметры, да, в том числе, конечно, это и доступность образования, доступность социальной сферы, доступность здравоохранения для граждан, да? Значит, их соотношение с уровнем жизни и с тем, как часто люди могут себе позволить им пользоваться. Дальше это... Сейчас... А, затем... я, я, я знаю, что про...
1: предлагаю? Мы вот ä, сейчас буквально прервемся на одну минуту 25 секунд рекламы. Это Конечно. очень быстро пройдет. Пожалуйста, никто не отключайтесь, потому что очень интересно. Мы сейчас как раз начали перечислять, а что же за индексы? Откуда мы понимаем, какая сторона благополучная, какая нет? Ровно через одну минуту 25 секунд. Мы возвращаемся в студию программы Не Фантастика на радио Комсомольская Правда.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио Комсомольская Правда. Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива. Звонки и сообщения. Стрит-токи. И, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени.
1: Не фантастика, мы вернулись в студию, мы говорим о том, что Евросоюз намерен отказаться от привычной оценки рейтинга благополучия стран, индекс благополучия будет теперь другим, теперь все чаще и чаще говорят о том, что недостаточно рассматривать только индекс ВВП и предлагается некий индекс из 14 различных критериев с нами сегодня здесь в студии василий колташов экономист директор института нового общества и владислав жуковский экономист член придюма столыпинского клуба василий ну так давайте попробуем вот сейчас уже владислав начал называть да давайте попробуем вот понять если действительно отказаться от ввп или не отказываться просто считать его одним из таких важных индексов то вообще, в принципе, как мы поймем, какая страна хорошая, какая плохая, где живут люди лучше, где хуже, где лучше жить пенсионеру, а где лучше? Вот на ваш взгляд, какие индексы? Вот э, мы, мы, мы записали бы с вами здесь: индексы программы Не фантастика.
3: Но мне кажется, минимальные доходы, которые человек получает в, этой, в той или иной стране.
1: Так, минимальный доход. И здесь минимальный наша страна, доход,
3: в общем, выглядит прям не, скажем, не очень не хорошо. Не очень хорошо. Так. Дальше. То, что он может получить бесплатно. Гарантированное так. по закону. То и, есть, есть неотъемлемые социальные это права. Это вот
1: то, о чем говорил Сергей Мардан у нас вот в первой да. части: что вот вспомните: Хрущев давали квартиры, пусть плохие, но бесплатно и много-много людей получили. Здравоохранение опять же, бесплатно, какое-никакое, но все-таки. После для...
3: бараков они не считались плохими, плохими. Это, если вы их сравниваете с чем-то гораздо лучше, это нужно, ну, нужно такое жилье еще иметь в доступе, чтобы сравнивать. Так. А, но мы остановились на социальных вот этих благах, это будет иметь большое такое развертывание, это система здравоохранения, это образование, это возможности горизонтальной и вертикальной мобильности с точки зрения и перемещения в пространстве, и в квалифик... роста профессионализма и доходов за счет профессионализма, ну и карьерные возможности, чтобы вы не упирались в стеклянный потолок да, определенный, особенно чтобы ну, на распределение руководящих или там, важных позиций, оно не было связано с, с материальным положением президента, да? то есть или а, чиновники у него родственники, да, вот чиновник продвигает своих детей, они становятся тоже управленцами того же уровня, но не того же качества чаще всего. А, третий момент, который мы можем выделить, это, конечно, экологическое, то есть то что, то, что касается здоровья, это не только продолжительность жизни, это все, что будет, все, что связано там, с чистотой воздуха. С наличием зеленой зоны, с наличием вообще, с плотностью населения, что, кстати, Европейский Союз будет игнорировать с какой-то средней плотностью населения в городе или вообще в стране. Потому что у них очень высокая плотность населения, они по этому параметру просто провалятся, он им испортит картину, они это не будут считать никогда. Мне так кажется. Значит, но тем не менее, это тоже важный фактор. Потому что если вы нос в нос живете очень плотно, как в китайских в кварт в китайских крупных городах, то это прям, скажем, не здорово. Поскольку это можно рассматривать и с точки зрения распространения болезней. Ну, мы уже увидели, как из Китая быстро все приходит. Как это работает, да, совершенно верно. Вот, пожалуй, такой набор. Владислав, что скажете, добавите что Транспорт еще, пожалуй.
4: Ну, смотрите, в принципе логика в чем? Логика в том, что, во-первых, ВВП не идеальный показатель, во-вторых, просто деньгами и перераспределение богатства, скажем так, качество жизни не ограничивается. Да? Поэтому уже 3-4 десятилетия поднимаются вопросы, что необходимо учитывать и качество здравоохранения, медицины, образования, продолжительность жизни, демократических прав, свобод, свободы прессы, свободу свободы там, возможности самореализации, работы социальных лифтов. Да? Экологическая обстановка, безусловно, важнейшая история. вот, Я думаю, что китайцы прекрасно понимают, что несмотря на бурный экономический рост Несмотря на то, что Китай в 13 раз вырос в последние там, 31 год, тем не менее, с экологическими проблемами очень много вопросов, и действительно, это важнейшая проблема например, сейчас с Китаем условно говоря, да, хотя с бедностью на 4 степени они поборолись. Вот, Поэтому еще в 90-х годах, в 91-м году был разработан индикатор, называется «Индекс человеческого развития». Это была одна из первых таких пробных, пробных шаров, пробных попыток значит, учесть не только… В а, простите, простите, кто, а кто это, и...
1: кто это разработал? А,
4: это ООН, это программа развития Организации Объединенных Наций, и этот индикатор включает в отчет о развитии человечества. В нем 187 стран-членов ООН. В принципе, это хороший индикатор, он неплохой, он лучше, чем просто ВП на душу населения. Вот. Что в нем учитывается? С одной стороны, это ожидаемая продолжительность жизни, расчетный показатель при рождении. Да? Он вроде бы как учитывает и доступность медицинских услуг, и борьбу с младенческой смертностью, и какой-то хотя бы охват медицинским вот системам здравоохранения населения. С другой стороны, показатели грамотности степени владения человека каких-то базовых значит, навыков чтения письма, уровень образования, то бишь какой охват происходит доля населения средним образованием как минимум, ну и уровень жизни, как правило, используется некий показатели именно ВВП на душу населения. И вот здесь примерно, если мы говорим, ну вообще как бы да, действительно этот индикатор разрабатывали в 90-м году, разрабатывали его пакистанский экономист и индийский экономист, то есть краски страны, которые в то время еще были на периферии мировой экономики. И вот по этому показателю Россия по состоянию примерно на 2019-2020 год мы были на 52-м месте. Причем, к сожалению, мы вот буквально за год откатились на три позиции. Мы ушли ниже Казахстана, ниже Румынии, Черногории, Аргентины и Катара. Но мы пока выше, чем Белоруссия, чем Турция, Урагвай, Болгария, там Барбадос, Оман, Грузия. Да, вот. То бишь, в принципе, где-то мы хуже выглядим, например, ВВП на душу населения у нас похуже показатель и ожидаемая продолжительность жизни похуже, откровенно, особенно среди мужчин. Очень высокая смертность среди мужчин трудоспособного населения. Это там до 60 лет там после пенсионной реформы до 65 лет, условно говоря, кто доживает, да, вот, но у нас по-прежнему еще хорошие заделы по образованию от советской эпохи, хороший хват образования. как бы там ни шла вот этот процесс оптимизации социальной сферы, процесс оптимизации и коммерциализации образования и медицины, да, тем не менее пока еще хваты у нас остаются, особенно в системе образования, и эти у нас показатели пока еще вытягивают, там мы вообще на 30 местах находимся, а по продолжительности жизни мы за сотым местом, у нас очень большие проблемы именно с высокосмертностью населения, в этом плане мы конечно у нас показатели плохие поэтому повторюсь что действительно вот вроде бы как мы у нас неплохие места по ввп на душу населения там 49 52 но из-за того что у нас очень высокая концентрация богатства у немногих из-за того что у нас такой экспортно на характер экономики 90-е годы мы пережили всю эту лихую бандитскую приватизацию кредитно-залоговые аукционы Крупнейшие, наиболее лакомые куски собственности утекли в руки там, 100 богатейших семей и кланов. В принципе, до сих пор эта проблема не решена, поэтому у нас по-прежнему одни из самых высоких показателей дифференциации общества. Поэтому вроде бы как ВВП-то у нас не маленький, и у нас, извините, мы, мы третий в мире по количеству долларовых миллиардеров. Впереди нас только Штаты, Китай, там иногда Германия. А есть, Но, такой, а есть
1: ну, такой, индекс специальный внутри, вот индекс есть, человеческого есть развития, как много индекс, миллиардеров в стране, да?
4: Это Bloomberg, Bollinger индекс его рассчитывает, его рассчитывают разные там, значит, крупнейшие рейтинговые агентства, в том числе Forbes, Reuters. Там мы третий, четвертый. То есть впереди нас традиционно Штаты, Китай, иногда Германия. Мы четвертые по количеству миллиардеров. Их было официально 0 в 2000 году сегодня 118, 120. И самое страшное вот просто буквально пару слов, что, к сожалению, действительно уровень жизни населения падает. Это признает даже руководство страны и президент, и премьер министр, хотя пока ничего тут в лучшую сторону не меняется, к сожалению. Восемь лет подряд, с 2014 года падают реальные располагаемые доходы населения, очищенные от инфляции, и от обязательных платежей по налогам, по ЖКХ и по кредитам. Упали официально на 10,5% до 2020 года и в январе-марте этого года еще падение 3,5%. При этом за первые три месяца этого года э, богатейшие 25 миллиардеров России стали богаче на 24 миллиарда долларов. Понятно, что это не кэш, это не живые деньги, это стоимость акций, стоимость их имущества, недвижимости, пакетов акций компаний, там, норильского никеля, русского алюминия, не знаю, там, мечела, налоговая, там хотите, да, но тем не менее, к сожалению, такая ситуация, что бедные, бедные, богаты, богатеют, это в целом и глобальный тренд, но в России он еще усугубляется таким специфическим характером нашей такой экспортно-сырьевой экономики трубы, я бы сказал. Поэтому вот, к сожалению, мы могли бы занимать гораздо более высокие места, мы могли бы ходить в первую двадцатку по уровню качества жизни. Повторюсь, если бы действительно у нас те, кто контролирует ресурсы, а я напомню, что даже высшая школа экономики и внеш -эконом банк которые не являются какими-то оппозиционными структурами, а более того обслуживают правительство и пишут ему разные доклады, и советуют повышать пенсионный возраст, и налоги, НДСы, они признали, что 3% богатейших россиян владеют 90% всех финансовых ресурсов. Это деньги, банковские вклады, депозиты, ценные бумаги, акции. Вот. А 1% богатейших россиян владеют 47% национального богатства. Вот здесь, конечно такая проблема есть. Поэтому вроде как ВВП есть, вроде бы как экспортируем много нефти, газа, металлов, леса там на 400-450 миллиардов долларов ежегодно, но для большинства простых россиян, простых смертных, к сожалению, это никак не конвертируется не только в их уровень жизни, но и в доступность медицины. Напомню, что и премьер-министр, и президент признали, что политика оптимизации была неправильной, к сожалению, пока никого не уволили, в отставку не отправили, но то, что разгромлено первичное звено здравоохранения, это признано даже президентом, что это было неправильно, закрывать эти там 5 тысяч с половиной больниц и 6 тысяч поликлиник, да, и массово сокращать младший медперсонал на 60 процентов да вот сейчас вот коронавирус прилетел вспышка легочная пневмония типично ну и все собственно говоря у нас почему такая высокая сверхсмертность да 320 тысяч человек, это сверхсмертность в прошлом году, там же не только умерли от ковируса, там же не только от ковидников, да, там же больше половины, это сердечник, инсульт, инфаркты, э, там, не знаю, значит, просто какие-то прочие заболевания, там, туберкулез, все что угодно, просто потому что медицина, к сожалению, коллапсировала. Это не только в России происходило, это было часть там, в европейских странах, там, кроме Германии. Так, давайте других, сделаем да? так,
1: вот уже да. прямо уже почувствовали мы, что все непросто, все непросто, что нам надо делать, чтобы стало лучше? Об этом поговорим ровно через 5 минут после новостей.
4: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый
0: понедельник в 18:00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плакова не посоветует. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика в студии Владимир Торин. 14 мая, пятница, 16 часов 33 минуты. Мы говорим здесь о нашем будущем и о том, как будет считаться благополучие страны. Пришла новость. Новость о том, что Евросоюз намерен отказаться от привычной оценки. А раньше считали по ВВП. И вот здесь у нас в студии Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, который говорит о том, что все, прошло это время, правильно я понимаю, ВВП больше уже совершенно не, не тот один индекс, по которому можно было бы что-то говорить. И Владислав Жуковский здесь у нас на связи, экономист, член предъема столипинского клуба, который нас напугал тут перед новостями, что все, кошмар, кошмар, все обрушилось, все рухнуло. Я могу добавить, что, в общем, это как-то у всех так случилось. Почему, собственно, сейчас начали пересматривать э, ВВП, да, рост ВВП в странах Евросоюза до пандемии в 2019 году составлял 1,6%, а в в 2020 году сократился на 6,1%. То есть, в общем-то, ВВП перестал устраивать Евросоюз, и Евросоюзу как-то хочется посчитать как-то, видимо, по-другому. К нам присоединилась Светлана Барсукова, доктор социологических наук, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Да, у нас тут просто кипят страсти, и стало как-то вот плохо. Но я понимаю, что все ведь дело не в том, что на самом деле, а как считать. Как считать? Я вот обращаюсь к Василию Калташову. А вообще, в принципе, вот что будет делать Евросоюз со своим рейтингом, страны Евросоюза с этими вот упавшими процентами по ВВП?
3: Ну, проценты по ВВП, они как-нибудь потихонечку подтянут, пусть даже рост ВВП у них будет в ближайшие годы медленным. У них ведь другая задача на сегодня. Мы обсуждаем как раз не вопрос о том, надо ли заменить ВВП, плох ВВП или нет, а то, что будет делать Европейский Союз, еврократия точнее, для того, чтобы решать свои политические задачи. Это ведь не про истину разговор, не про поиск оптимального расчета экономической динамики какой-нибудь да или состояние экономики все страны пережили многолетний экономический кризис начиная с 2008 года мы пережили конечно очень тяжелый 2020 год с двумя девальвациями и уровень жизни понизился но и на западе уровень жизни понизился и продолжает еще снижаться и европейские элиты находятся в ситуации коллапса среднего класса причем коллапсы среднего класса даже в богатых странах Западной Европы. Но ну, нам легче, у нас не может быть коллапса среднего класса, потому что среднего класса нет. Да? Нам повезло. Но ну, а тем не менее, у них эта это, это проблема существует, и они хотят, или точнее постараются, заменить его потребительские стандарты на некие идеалы, которые уже реализованы на Западе. Ну, например, это стандарты зеленой экономики, что у нас все угу. зеленое. Наряду с этой новостью о необходимости пересчета показателей пришла другая новость: что Европейский Союз будет выставлять э, России и другую другим странам претензии или там таможенные какие-то сборы нам будут вводить на основе его оценки того, как с экологической точки зрения производятся те или иные товары. Так называемый углеродный налог. Углеродный налог. Прекрасное изобретение. Но что кроме этого появится еще у них? Я думаю, что они возьмут и используют для оценки благополучия формат там, процент сексуальных меньшинств, возможности смены пола, доступности для детей в детском саду и школе выбора географии гендерной идентичности и возможности принимать, скажем, какие-нибудь препараты э, гормональные. То есть mm -hmm. они могут включить туда что угодно. То есть проводя вот а
1: Как-то и... в этом занимаются, вот тоже они могут: там, а мы не согласны, а мы хотим, вот, чтобы включили вот это там, количество Слушайте, мед, нас... медных
3: игрушек, железных игрушек. количество у них Наши ученые в основном занимаются тем, что они сдают отчеты и пишут, никому не нужные статьи, вак, ринс и, mm -hmm. и так далее. Все. Они слишком заняты для того, чтобы. То есть, наша проблема просто в наших ученах. У нас удалась. Нет, у нас... наша проблема в том, что у нас система науки и образования была так эффективна реформировано так оптимизировано что наши ученые свободно высказываться могут только по двум причинам. Первая причина, если у них есть какая-то позиция и смелость, и они не очень сильно зависят от начальства академической. Второе, если они принадлежат к, ну, либеральному лагерю, там, условно, Ранхикс, Высшая школа экономики замечательная. И вот в этом случае, да, они позволяют себе что-то говорить и какие-то оценки давать. Высшая школа экономики в этом смысле очень активно генерирует какие-нибудь прогнозы, оценки, в то время как остальным просто не рекомендуется высказываться зачастую. Но вот если вы хотите честную картину, она вот выглядит понятно а в этой в этой системе рейтингования за рейтингования мы будем поставлены опять вниз списка и нам скажут что ваши дети в детском саду не могут получать гормональные препараты вы неразвитая страна, институционально. Дальше они посчитают институты, скажут, вот у нас есть эти институты, институты, там, скажем, развития гендерного равенства, а у вас их нет. У вас тоталитаризм в конец списка. Коэффициент минусов в конец списка.
1: Понятно, понятно. То есть кто как бы пишет этот список, кто-то заказывает мужику. Естественно,
3: понятно, да, это понятно, пропаганда. Понятно,
1: согласен, есть, есть в этом. Вот очень многие наши радиослушатели пишут, пишут по телефону, запишите, кто еще не знает этого телефона, наши радиослушатели телефон. Телефон такой 8-967 двести ровно 9702, 8 967 двести ровно 97.02 WhatsApp, Viber, в Телеграм присылайте ваши вопросы. Все мы видим, что вы пишете.
3: Запишу один момент. Вот они индустриально новые индустриальные страны, в том числе и особенно евразийские, запишут в отстающие. То есть объективно эти страны выходят на, скажем, вперед, вырываются вперед и будут лидерами экономических процессов в ближайшие четверть века. Но Еврократия запишет их в и скажет, у вас доиндустриальная, ну, то есть, скажем, до допостиндустриальная экономика, и по этой причине вы, значит, наименее значит, перспективно экологичны, отсталые и опять в конец списка.
1: Понятно. Но это тот, собственно, аргумент, который вы сказали. Кто как считает. Наш радиослушатель из города Орел пишет, как определить материальное благополучие, стоя перестиральной машины. Если после стирки одежды вы находите постиранные купюры, значит, с деньгами у вас в семье все нормально, они есть. Если перед стиркой вы тщательно проверяете все карманы, значит, с деньгами не очень, а если перед стиркой вы уже не проверяете карманы, значит, денег у вас нет, И материальное благополучие у вас плохое. Как определить материальное благополучие? Как по-настоящему? Не так вот, как сейчас нам рассказал Василий Калташов, как пытаются наши коллеги из Евросоюза, а по-настоящему определить материальное благополучие, индекс благополучия граждан страны. Я обращаюсь к Светлане Барсуковой, директору социологических наук, профессору факультета социальных наук Высшей школы экономики. Светлана.
5: Ну. Но... Можно я сначала отнесусь к тому, что я только что услышала?
1: Конечно, конечно.
5: Мне кажется, что, понимаете, говорить про европейское общество, пририсовывая ему вот так риторически, там, рожки, попыться, да, вот, демонизируя это общество, мы не должны, потому что, ну, во-первых, э -э почему нас так волнует место в этом списке? Почему мы опять обсуждаем, что они, какие рейтинги сделают? Вот перед нашей программой буквально сводка новостей. Что я услышала? Кто-то в Лондоне умер, там делит с бывшим экс-супругом, значит, однополым. Там, и, и это все освещается. Почему мы постоянно уделяем внимание каким-то э, новостным поводам, которые э, как бы вообще нас, по идее, касаться не должны? Меня вообще мало волнует, какое место в каком-то рейтинге. Понимаете, рейтингов миллионы в мире.
1: Подождите, вот высшая школа экономики, например, всю жизнь очень волновалась, как она находится в рейтинге вузов России и международных. Или вот конкретно Светлана Барсукова, место профессор, России... говорит, нет, на это не важно.
5: Нет, место в российских рейтингах – это проблемы России.
1: А в международных.
5: проблема России. И простите меня, я работаю в высшей школе экономики, и я очень много езжу по стране. И я реально вам могу сказать, что качество преподавания, качество профессорского состава вышки действительно на очень высоком вот, уровне. Вот Поймите, ну, тут же вот смотрите, смотрите, да, смотрите,
1: результат финансирования вот, региональных власти. Вот как раз тот самый момент, когда человек там из условного, из условного, не знаю, Франции, из условной Франции или Германии говорит: поверьте мне. Лучше жить во Франции или в Германии? Могу говорить, нет, поверьте мне, если, в России.
5: Если и... этот человек ездит по Европе, я с удовольствием выслушаю его мнение. Но а... сейчас я говорю совершенно другую. О том, как они скорректируют свои рейтинги. Мы до этого, кстати, за место в индексе там Doing Business бились, вы знаете, очень сильно и безрезультатно. И, 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 и
1: безрезультатно, безрезультатно по-моему.
5: Да. понимаете, любой рейтинг он э, имеет смысл до тех пор, пока он неким образом фиксирует ситуацию. Как только он становится целевым показателем, он становится бессмысленным, потому что тогда вся деятельность имеет как бы нацеленность на вот эту вот ступенчатость. Вот были 67-е, вот стали 63-е. Что за этим стоит? Возможно, ничего не стоит. Поэтому эти рейтинги я бы вообще обсуждать не стала. Если они придумают для каких-то своих внутренних целей что-то рейтинговать, это их право. Это может соответствовать задачам их развития. Я думаю, что вообще вот эта вот постоянная попытка доказать, что они развиваются неправильно, какие они гормональные препараты в детских садах дают, ну, во-первых, вы ну, как бы сильно передергиваете ситуацию. Это,
1: это Василий вам а, сейчас, это вам сейчас прилетело. Да, Светлана, Нет. давайте, знаете, как сделать? Смотрите, мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты, на полторы минуты рекламы, и вернемся к этому разговору, потому что я вот чувствую, что нам необходимо вот мнение Владислава Жуковского, который перед новостями как раз рассказал, что рейтинги рейтингами, но есть реальные проблемы, и начал их называть. Но тут нас новости прервали, сейчас реклама, надеюсь, не сильно нас собьет. всего полторы минуты, не уходите никуда, очень много писем от радиослушателей, потому что они тоже считают, что рейтинги вообще не имеют никакого отношения к реальной жизни, и начинают говорить, именно про реальную жизнь. И мы сейчас продолжим этот разговор в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы не прощаемся с вами. Через полторы минуты вернемся в студию.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер
2: еще и лыжник.
0: Ну, боксер он так себе. Черт не пробила тебе, разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет.
5: Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп. Ты о чем бы ты сейчас
0: пожалел? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
5: Вот мы дружной компашкой на радио Комсомольская правда будем для вас вещать.
1: Не фантастика. А программа о будущем, в котором теперь возможно все. Мы разговариваем о том, что Евросоюз намерен отказаться от привычной оценки благополучия государств. А что такое благополучие государства? Как его правильно посчитать? Меня зовут Владимир Торин. У нас здесь ведущие экономисты. Разговариваем буквально вот прямо сейчас в прямом эфире. И вот уже несколько десятков тут высыпалось сообщение от наших радиослушателей, которые пишут нам по телефону 8 9 7 200 ровно 9702 в WhatsApp, Viber в Telegram, и все, очень много людей говорят о том, что какие рейтинги, говорите о реальной жизни, рейтинги вообще ни при чем, рейтинги и жизнь – это разная. Кириллов Саша, Средловская область, да, мы вас видим. Видите ли, мы вот говорим вам, Кириллов Саша из Свердловской области, мы вас видим, да, спасибо огромное. И вот человек из Германии, который говорит, что отечество опасность, в опасности, поймите, я живу 41 год в Германии, и, я, и мои дети больше любят Россию, чем вы. Очень, наверное, здорово тут из Германии любить Россию, спасибо огромное. Итак, итак, дорогие друзья, что же является реальным индексом благополучия? Правиль, как правильно считать? И вообще? Вообще, надо ли считать? С нами сейчас я просто прервал перед рекламой Светлану Борсукову, доктора социологических наук, профессора факультета социальных наук Высшей школы экономики. Светлана, итак, ваши отношение к рейтингам, то есть незачем смотреть на их рейтинги, давайте лучше заниматься здесь нашими проблемами, я правильно понимаю?
5: Абсолютно. Когда я включаю наше телевидение, у меня ощущение, что я живу не в России. 90% процентов новостей касаются Америки, касаются Евросоюза. У Украины
1: и... очень много у нас еще. И
5: Украины, да. Что происходит на Дальнем Востоке? Как живет Урал? Вот если бы я была завтра в своей квартире, просто смотрела телевизор, я бы точно уже потеряла представление о том, в какой стране я живу. Ну так
1: это же специально дело, Светлана, чтобы вы понимали, что вокруг нас очень, очень много э, людей врагов. Да, надо, надо собраться, надо собраться, затянуть пояса, и мы сейчас. В индексе, в индексе человеческого развития ООН на каком-то 59 месте, ну а когда будем на сотом, нечего удивляться, слишком много врагов. Нет? Нет? Как вы считаете?
5: Нет, ну я понимаю иронию, которая сквозит, на самом деле ВВП как показатель никто на свалку не собирается выбрасывать. Так. ВВП был, он остается, но то, что это не единственный исчерпывающий как бы показатель, который как бы описывает состояние экономики, состояние э, уровня жизни в стране, но это тоже аскучное А
1: давайте попробуем вместе перечислить с вами, счастье. какие индексы могут быть вот важными.
5: Индекс счастья считается. Так. это очень интересная вещь. Оказывается, что в первой десятке стран, как субъективно жители которых считают себя самыми счастливыми на этой земле, вот в этой первой десятке нет ни одной крупной экономики мира. Там нет Америки там нет Китая, ну угу. и России, там тоже нет, и там, конечно же, нет абсолютно бедных стран, Уганды там и так далее, это доказывает то, что а какие тому, страны
1: что... там есть, хотелось бы прямо вот так для наших радиослушать. Это,
5: это традиционно, это Финляндия, это Дания, Нидерланды, эм, ну, я боюсь сейчас, вот, ну, как бы чуть-чуть сказать, -чуть, ну, вот... Примерно вот такая, Новая Зеландия может Я быть. Я думаю,
1: что Нидерланды по многим
3: показателям, да, и не то только по индексу страх. счастья. Вспоминается финский анекдот. Достаточно. Советский Союз действительно смог ну, построить рай для рабочих в Финляндии. А.
1: Светлана, а вот давайте то есть вот индекс счастья услышали. Что еще, вот, что еще стоит посчитать нам всем с вами, чтобы понимать реальный индекс благополучия страны?
5: Ну, слушайте, в любой российский научно-исследовательский институт придите социологически, экономически, спросите, вы считаете уровень качества жизни? Нам да, у нас есть методики. Это не открытие там, бинома Ньютона, понимаете? Все годы и в советские годы, и в годы. Постсоветские... Понял.
1: Все. Мы, мы, пишем, мы пишем заявление в какой-нибудь институт. Пускай они нам разобьют все-таки по, по частям. А вот Владис... пропал Владислав Жуковский. Очень жалко. Вот он... Владислав, если вы слышите нас, вернитесь сюда в эфир, потому что вы перед новостями нас всех напугали и сразу ушли куда-то из эфира. Вернитесь, пожалуйста. Я вижу только диван. Вижу а. диван, где вы сидели, Владислав. Вижу диван, а вы пропали. Это для тех наших двух вот, тысяч человек, которые сейчас в YouTube смотрят, потому что вот все 1 миллион триста сорок тысяч человек они только
3: слышат. Ну хорошо, Василий, да. Ну, диван мы по крайней мере можем оценить. значит, какой еще параметр могут в Евросоюзе включить в, в новый показатель? Так. Назовем какой? его так условно валовый продукт, такой-нибудь вал, валовый социальный продукт развития какой-нибудь, да, и начнут его считать для всего мира. Подчеркиваю, не для себя одних себя на первую позицию, естественно, в рейтинге, остальных кто не нравится в хвост. И, например, доступ к наркотикам. Вот я не знаю, красиво звучит идея поездить по Европейскому Союзу. Я вот поездил, да, mm -hmm. и я видел фестивали, пропагандирующие легкие наркотики, которые спонсируются партиями, в том числе либеральными, леволиберальными. Надо сказать, что когда ты видишь вечером в тех же городах на улицах жертв тяжелых наркотиков уже, где-нибудь на юге Еврозоны, то ты понимаешь, что эти фестивали отнюдь не безвредны. Но, тем не менее, этот показатель, показатель на как бы доступа человека к маленьким удовольствиям, его уже тоже могут включить. Еврократия вполне может его включить. Я ну, не знаю, вы были в наших сказать... вот этих
1: вот, лечебных учреждениях, где, в общем-то, люди, потребляют тяжелый наркотики… В 90-е только, пожалуй, Ну, тут... видел. Да, это, это страшная вещь, но поймите еще раз, мы сейчас говорим о том, что есть какие-то люди, которые где-то сидят и что-то считают. Мы можем в этом участвовать? Или в этом вообще не стоит участвовать никак? Мы, мы можем
3: участвовать в собственных расчетах. А в их расчетах никак не Нет, в их расчетах они же для себя считают. А нам будут рассказывать а потом какие-нибудь деятели ну, про западные либеральные деятели будут говорить: вот видите, Россия на каком низком месте в международном авторитетном рейтинге. А то, что этот международный авторитетный рейтинг рассчитывается просто потому, что ну, с какой-то структурой, которая прямо финансируется ну, Вашингтоном или Брюсселем, это никто не будет говорить. Однако, вот как по человекам, много столько пишет.
1: Вы пенсию посчитаете и все станет понятно. Да, понятно. я, я, я понимаю его, конечно. Светлана. Проблема. Да, Светлана.
5: Я абсолютно согласна. Вот действительно вы пенсию посчитайте. Вы посчитаете доступность образования бесплатного высшего. Угу. Что вы про... рассказываете? Ну, вы знаете, путешествие по Европе можно увидеть разное. Но вы по России-то поездите тоже? Ну, не наркотики. Вы Москвичка? Вы Москвичка?
3: Вы москвичка? Москвич?
5: Я, я...
3: Просто вы провинциалу советуете поездить по России. Это ну, смешно. Говорить. Ну это смешно, понимаете? Что Вы провинциал, может, человек, который не, не в, в пределах Макада родился и вырос, Кстати, советуйте и посмотреть на и Россию. И но это несерьезно. Не так, 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 подождите. А вот, наконец-то, пошла он. вот эта история. Россия, регионы.
1: И как жалко. И у нас в этот момент прямо сейчас заканчивается время. Так, программа «Не фантастика» не прощается с этой темой, не прощается с нашими экспертами. Мы простимся только сегодня. Но в следующий раз мы обязательно соберемся еще раз, потому что мы не успели толком поговорить. Светлана Барсукова, доктор социологических наук, профессор факультета социальных наук, наук Высшей школы экономики. Спасибо огромное. Мы позовем вас еще, чтобы все-таки продолжить эту тему. Василий Колташов, который здесь с нами, экономист, директор Института нового общества. Спасибо огромное Спасибо. за ваше э, экспертное мнение, что вы пришли сегодня в студию. Владислав Жуковский, экономист, член президиума Столупинского клуба, который вдруг во второй части куда-то вот у нас исчез, но мы его тоже позовем, потому что явно, явно очень такая животрепещущая тема, много вопросов. Спасибо огромное за ваш сегодняшний разговор. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика». Прощайся с вами. Сегодня.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.